0: recientemente he cambiado una de mis hipotecas que tengo para un piso en alquiler y en las negociaciones con el banco pues me ofrecieron una serie de bonificaciones por tomar unos seguros si los tomaba pues tenía un tipo de interés más bajo crees que los tomé? pues si has tenido tienes o vas a tener una hipoteca en este vídeo vas a aprender a valorar para tu caso particular si merece la pena o no tomar esos seguros para tener esos intereses más bajos y lo haré utilizando pues mi caso como ejemplo además en el vídeo te voy a contar un par de trucos para que no asegures y no pagues de más por esos seguros sean del banco o no con lo cual quédate hasta el final porque este vídeo va a hacer que te ahorres dinero hola yo soy sergi torrens y me dedico a las finanzas y la planificación financiera dentro vídeo recuerda dejar un comentario con tus dudas preguntas y sugerencias para futuros vídeos pero en esta ocasión también me gustaría que dejaras un comentario explicando cuál fue tu decisión si optaste por utilizar esos seguros con el banco o no lo primero obviamente es comprobar si tu hipoteca tiene esas bonificaciones y para saberlo o para más bien también comprobar si lo que crees es correcto hay varias fuentes la más fiable es la escritura de la hipoteca de la que debes tener una copia lo que esté escrito en ella es lo que va a misa otra forma es preguntarle a tu banco y una tercera y ya muy habitual hoy en día es que puedas ver la información de tu hipoteca en el portal web de tu entidad en estas dos últimas fuentes siempre cabe la posibilidad de error así que yo siempre recomiendo ir a la escritura y comprobar en la escritura y si la información que sale en la escritura no corresponde a la que sale en los portales o lo que te está dando la entidad pues que se lo haga saber a la entidad bueno siempre y cuando te favorezca obviamente pero bueno vamos a centrarnos en el tema y lo voy a hacer utilizando los datos de mi propia hipoteca vamos a verlos el importe concedido 103.000 mil euros duración 168 meses a tipo fijo este fue el principal motivo por el cambio que hice respecto a la hipoteca anterior que era variable los primeros seis meses se aplica el 0,8 y a partir de ese momento, el 1,80, con la posibilidad de bonificaciones de hasta el 1,10, por lo tanto, con todas las bonificaciones, el tipo quedaría en 0,7. Y estas son las bonificaciones concretas de los seguros. En mi caso, 0,1% por cada 100 euros del seguro, tanto para el seguro del hogar como vida y similares. Voy a empezar por la parte más fácil, el seguro del hogar, y después veremos el de vida porque quiero explicarte algunas particularidades para que no pagues de más. Así que lo primero es ver cuánto te ahorras si contratas un seguro. Si por cada 100 euros me ahorro 0,1% y la hipoteca pendiente es de 103.000 euros, quiere decir que me ahorraré 103.000 euros por 0,1% igual a 103 euros pues en este caso me ahorro más de hipoteca que de lo que me cuesta el seguro o más o menos lo he comido por lo servido la pregunta es será siempre así pues no porque depende del capital pendiente fíjate si mi hipoteca fuera de 200.000 por cada 100 euros me ahorraría 200 euros de hipoteca el doble de lo que me cuesta el seguro pero si me quedaran por pagar 50.000 por cada 100 euros me ahorro 50 de hipoteca por lo que el seguro digamos que me sale por la mitad de precio en mi caso, pues ya lo has visto, al final me sale a cuenta contratarlo porque, entre comillas, el seguro me sale gratis, porque lo que me cuesta el seguro es lo que me ahorro en hipoteca. Y en el otro ejemplo que hemos visto, si diera 200.000 euros, pues sería fantástico contratar el seguro porque me costaría el, la mitad de lo que me ahorro en hipoteca. Por tanto, aquí no hay nada más que añadir. Pero lo que me gustaría que entendieras es qué me sucederá a mí con el paso de los años, hasta cuándo me merece la pena seguir contratando el seguro. Para esto utilizaré la simulación de la hipoteca que me da el banco y el importe del seguro. Y al final después veremos un tema importante a mirar para que no pagues de más. Todos estos datos los cargo en una hoja Excel y hago los cálculos. Marco el año, el importe pendiente ese año, cuánto me ahorro de hipoteca. Como por cada 100 euros me dan el 0,1% y el seguro es de 200 y pico, me ahorro el 0,2. Pongo el precio de mi seguro, hago la resta este importe de aquí es lo que debería costarme un seguro como máximo fuera del banco para que no fuera atractivo contratar el seguro en el banco muy bien pues lo siguiente es saber cuánto vale un seguro fuera del banco así que me voy a un comparador de seguros y busco seguros con las condiciones y coberturas equivalentes a ver cuánto cuesta me salen varias ofertas incluso menos de la mitad de lo que me cuesta en el banco pero como estos comparadores suelen ser optimistas cojo el tercero más barato 119 euros que ya igualmente es la mitad de lo que me cuesta en el banco. Con este dato voy a la hoja Excel y como ves, pues en el año 2028 ya no me compensará contratar el seguro con el banco porque me ahorraré más contratándolo fuera. Bien, estarás de acuerdo que tampoco es que me vaya a ahorrar mucho dinero. Y la razón es porque la cobertura del seguro es muy básica. La razón es porque el piso está alquilado y digamos que el continente del piso lo debe alquilar pues el inquilino que vive dentro. Porque yo no sé qué tipo de muebles tiene o, o qué cosa quiere asegurar dentro del piso. Lo que sí es importante en todo esto es que si es un seguro para tu propia vivienda, pues suelen ser más caros, tienen más coberturas y entonces el ahorro va aumentando. Pero hay una cosa aún más importante y es el importe de continente asegurado ese importe no debe ser el valor de la vivienda sino el valor de reconstrucción que es lo máximo que te pagará la aseguradora este valor el de reposición que se dice técnicamente es un valor muy inferior al precio de compra de la vivienda porque se trata de cuánto costaría reconstruir la vivienda en caso de catástrofe como es lo máximo que te va a pagar la aseguradora, aunque asegures la casa por mil millones, si el valor de reconstrucción son 10.000 euros, nunca te va a pagar más de 10.000 euros. Por tanto, debes siempre mirar en tu seguro que estés haciendo la valoración con el valor de reposición de la vivienda. Porque he visto muchos seguros... Que en ocasiones lo que hacen es utilizar el precio del propio bien, de lo que cuesta la vivienda. Y no sé si lo hacen por desconocimiento o simplemente para tener una prima mayor. Revísalo porque aquí te puedes ahorrar dinero. Pero donde puede haber un ahorro más importante es en el seguro de vida. Pero antes, recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones porque así recibirás antes los nuevos contenidos y formarás parte de una comunidad de personas responsable de sus propias finanzas. En el caso del seguro de vida, pues lo primero que hay que hacer es exactamente lo que hemos hecho con el seguro del hogar para comprobar hasta dónde nos merece la pena hacer este contrato con el banco. Pero hay una cosa aún más importante en los seguros de vida. Las hipotecas suelen ser préstamos a muchos años y a medida que pasan los años el coste del seguro de vida se dispara mira este ejemplo cubrir 100.000 euros con 40 años cuesta 145 euros cubrir esa misma cantidad con 55 años es el doble o más del doble 326 euros así que en el seguro de vida hay tres puntos importantes que debes seguir por este orden el primer punto es que ten cuidado con lo que aseguras no sobreasegures. es decir, si hoy debes 100.000 euros, que el seguro sea de 100.000 euros. Si mañana, el año que viene, en lugar de 100.000 son 80.000, por decir algo, pues solo asegura por 80.000. Por tanto, cada año tienes que ir revisando el seguro. ¿Por qué esto? Pues porque a medida que te vas haciendo mayor, el seguro, como has visto, se va disparando de precio, pero como vas asegurando menor cantidad, pues esa prima se mantiene o incluso va bajando, especialmente en los últimos años. El segundo punto importante es que si tú fuera tienes inversiones líquidas y ahorro, pues esta parte también tiene que servir para reducir la prima del seguro de vida por tanto si tú debes por ejemplo 100.000 y tienes fuera ahorrados 50.000 pues considera hacer un seguro solo de 50.000 o de 75.000 no lo hagas por los 100.000 porque ya tienes un dinero fuera para cubrir una parte de ese piso ahorra dinero en la prima el tercer punto importante es que una vez ya tienes todo esto claro pues que sigas los pasos que hemos visto en el seguro del hogar para determinar hasta qué año te merece la pena contratar el seguro con el banco y es que en seguros lo más importante es no sobreasegurarse porque como es mi caso, en este caso que es una inversión, pues si pago de más primas, pues es un rendimiento más bajo que le saco al inmueble. Por lo tanto aquí, cuando estás invirtiendo, lo que se trata es de rentabilizar al máximo un inmueble. Si quieres ver cómo se debe hacer una inversión inmobiliaria para poner un piso en alquiler, pues te dejo aquí la historia de Barry Jack, que hacen su primera inversión inmobiliaria y cómo con un solo cambio pasan de hacer una inversión en modo principiante a una inversión en modo profesional. No te pierdas este vídeo si de verdad quieres aprender cómo se hace una inversión inmobiliaria profesional para poner un piso en alquiler. Y recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja un comentario, dale like, comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.